0: download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syadu an la ilaha ilallah wa la syarika lahu ta'aziman li sya'ni wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT kita melanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah pada pertemuan lalu kita telah jelaskan Nabi SAW Begitu semangat untuk berdakwah Menemui Para orang-orang Arab Yang datang berhaji di Mina ya. Sampai Nabi SAW Mengatakan hal min rajulin Yahmiluni ila, qaw ila qawmihi Fa inna Quraishan mana'uni An ubaldiqa kalama Rabbi Apakah ada orang yang bawa aku menuju Ke kabilahnya, ke sukunya Sungguhnya aku ingin menyampaikan Islam Karena orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan Firman Allah SWT Nabi dalam tanda kutip seakan-akan mengemis ingin bisa berdakwah, karena dia tidak bisa berdakwah dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi saw. mendatangi kabilah-kabilah. Dan di antara metode dakwah Nabi, Nabi selain mendatangi kabilah-kabilah, Nabi juga datang ke perorangan-perorangan. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bagaimana Nabi bertemu dengan uh, Dilmat al Asdi. Kemudian di antara uh, perorangan person yang ditemui oleh Nabi saw. dalam dakwahnya adalah Tufail bin Amr ad Dausi. Atau Tufail bin Amr Ya Dawusi. Uh, beliau adalah seorang penyair, seorang yang cerdas dan seorang yang mulia di kaumnya. Bahkan dia adalah uh, pemimpin dari kabilah Dawus di negeri Yaman. Dia datang ke Mekah. Yaitu setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Taif. Kemudian begitu dia datang di Mekah, didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. dan orang-orang kafir Quraisy tidaklah mendengar seorang pun datang dari luar kota masuk kota Mekah kecuali mereka akan temui dan mereka akan ingatkan hati-hati jangan dengar ya perkataan Muhammad. Maka mereka pun mensifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tufail dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, dia, mereka khawatir kalau orang datang ketemu Nabi nanti masuk apa? Islam. Mereka berkata, "Ya Tufail, Inna ka kodim ta biladana wahadar rojiulabiina azuhrina khat alzulabiina wahai tufeil kau sekarang datang ke negeri kami dan lelaki ini yaitu Muhammad maksud mereka yang ada di tengah-tengah kami telah membuat kami repot wa khat farroka jamaatana dia telah memecah belah Jemaah kami wahyat kata amrana dia telah memporak panadakan urusan kami wa inna makauluhu kasihir sungguhnya perkataannya seperti sihir yufarriku bayna rojiulabiina abi Dengan sihirnya tersebut, si Muhammad bisa memisahkan antara seorang dengan ayahnya. Wabina rojuli wa baina akhi. Bisa memisahkan antara seorang dengan saudaranya. Wabina rojuli wa baina zaujatihi. Bahkan bisa memisahkan seorang dari istrinya. Wa inna nakhsha alaika wa ala qaumika maqadda khala alaina. Kami khawatir. Musibah yang menimpa kami ini akan menimpa kaummu juga kalau kau masuk Islam. Falatukallimhu. Maka jangan ngomong sama Muhammad. Wal atas ma'annamin husyain jangan sekali-sekali dengar sesuatu pun dari Muhammad. Kalau tu Fail, fa mawwabillahi mazalubi. Kata Tufail bin Amr adawsi. Ad Mereka terus membicara denganku, terus mengingatkan aku. Ya, mazaluy kawifuni. Mereka mengingatkan aku, mengkhawatirkan aku. Hatta ajma'atu Allah asma' min husyain walau kalimah. sampai aku bertekad, aku tidak bakalan mendengar sedikitpun dari perkataan Muhammad dan aku tidak akan ngomong sama dia sama sekali. Maka sampai-sampai rasa takut, khawatir yang luar biasa, sampai aku mengambil kain kutun, aku masukkan ke dalam apa? telingaku. Jangan sampai ke Masjid Al Haram ketemu Muhammad, dengar omongan Muhammad. Bahaya, nanti tersihir. Ya. Maka maka Aku pun pergi ke Masjidil Haram wa an la dan aku tidak ingin mendengar satu pun dari Muhammad. Aku pun pergi ke Masjidil Haram. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun Ka'bah. Ternyata Nabi lagi salat di sisi Ka'bah. Dia penasaran. Fa kuntu minhu aku pun berdiri dekat dia. Nabi lagi salat, cuek nih orang di belakang nggak peduli, Nabi salat. Fa illa an yusmi'ani ba'dha qaulihi. Aku tidak ingin mendengar, tapi Allah berkehendak. Akhirnya aku mendengar sebagian perkataan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi sholat, tentu baca apa? Quran. Ini baca dengan suara yang dikelaskan. Kalafasami itu kalaman Hasanan. Aku pun mendengar perkataan yang indah. Fakultu finafsi. Aku berkata kepada diriku. Waskulah ummi. <fi> Wallahi <nafsi> ini la rojulun labibun syair. Ma'aykhfa alaih Hasanumil kubih. Kata dia celaka aku. Aku ini demi Allah. Aku ini orang cerdas. Aku ini punya air. Masa anda bisa bedakan perkataan baik sama perkataan buruk? Apa yang menghalangiku untuk mendengar perkataan laki ini? Coba saya dengar dulu. <tuh> Kalau yang dia datangkan baik, saya terima. Kenapa saya tidak terima? <tuh> Kalau ternyata yang dia bawa adalah keburukan, aku akan tinggalkan. Aku pun dengar Nabi sholat. Nabi sholat. Aku pun berdiam di situ dekat Nabi. Nabi hatan sorafah Rasulullah SAW ila setelah Nabi salat Nabi pulang ke rumahnya fattaba'tuhu aku pun ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza dakhal baituhu dakhaltu alaihi. Begitu Nabi masuk rumah saya ikut masuk. Fakultu ya Muhammadu oh, hay Muhammad. Langsung dia ngomong. Inna qaumaka qad qalu likadha wa Kaum utlah peringatkan aku katanya kau begini engkau begini engkau begini. Hmm. Ma barihu yukhwifunani amraka hatta sadattu udhunayya bi kursufin li alasma'a Mereka terus menakut-nakuti menakut aku sampai aku taruh kutun kapas di telingaku agar aku tidak mendengar perkataanmu sampai ternyata Allah berkandak aku mendengar sebagian perkataan engkau fasemi tuh kaulah Hasanan ternyata yang aku dengar perkataan baik faarid alaiy Amrak tolong jelaskan apa yang kau bawa ini kepada kepada umat apa yang kau bawa kalau Rasulullah Islam maka Nabi pun Menawarkan Islam kepadaku, menjelaskan Islam, watala alayyal Quran dan Nabi pun bacakan Al Quran kepadaku. Falawallahi masya'itul kaulan kot ahsanaminhu. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih indah daripada apa yang dibaca oleh Muhammad. Walla amran aadalah minhu dan perkataan yang lebih adil daripada itu. Fa aslam tu, wasyahitu syahadat al hak. Aku pun masuk Islam dan aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wasyhadu anah Muhammad rasulullah. Kul ya Nabi Aku berkata wahai Rasulullah. innama ru'un muta'in fi qaumi aku adalah orang yang ditaati di kaumku wa ana raj'un ilayhim Dan aku akan pulang menemui kaumku di Yaman di kabilah Daus wa da' da'ihim ilal islam aku akan menyuruh mereka untuk masuk Islam fadu allahu an yaj'al li ayah berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku memberikan kepada kepadaku ayah itu suatu suatu tanda suatu karamah atau mukjizat takunu li alaihim fi ma adohum ilahi dengan karamah tersebut Aku bisa terbantukan untuk menyuruh mereka kepada Islam. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'alhu ayah. Ya Allah berikanlah dia karomah, ya bagi uh, Tufail bin Amr Ad-Dausi. <coughs> Setelah itu Tufail bin Amr Ad-Dausi pun pulang ke kaumnya. Ketika dia sampai di sana yang tempat yang agak tinggi, Tutleuni al-Hawzer yang tempat tersebut, langsung dia bisa lihat kampungnya. Tiba-tiba waqa'a nurun baina mislul misbah. Tiba-tiba ada cahaya yang datang di depan di antara dua mataku seperti lampu. Qultu Allahumma fi wajhi an fi wajhi Ya Allah pindahkanlah lampu tersebut jangan di hadapan wajahku. Aku khawatir kaumku akan berkata, "Lihat, ini tanda orang yang keluar dari agama nenek moyang." Qala fatahawwala nuru faqa'a fi ra'si sawti. Maka cahaya tersebut berpindah, berpindah ke cemetiku, ke ujung cemetiku yang dia gunakan untuk naik ontak atau naik kuda misalnya. Kemudian Fajr Orang al orang-orang semua lihat ada cahaya. Fi sauti cahaya tersebut di cemetiku kal kindil seperti ada lampu yang tergantungkan. Wa ana dan aku turun dari tempat yang tinggi tersebut menuju mereka. Hatta jituhum aku pun datang kepada mereka. Dia tolong di malam hari. Fa asbahtu fihim, kemudian esok harinya aku di tengah-tengah mereka. Falamma nazaltu atani abi, tatkal aku datang tiba di rumah datanglah ayahku, wa kana kabiran. Ayahku sudah tua. Fa qultu aku berkata kepada ayahku, ilaika anni abati, falastu minka wa lasta minni. Qala lima ya, ya bunayya? Lima ya bunayya? Kata Tufail ya ayahku, jauhlah dari aku, aku bukan dari engkau engkau bukan dari aku. Ada apa gerangan wahai putraku? Kultu aslamtu tuh dina Muhammadin. Wahai ayahanda, aku sudah masuk Islam dan aku mengikuti agama Muhammad. Ayahnya langsung berkata, bunaya fadini dinuk agamaku sama dengan agamamu. Langsung masuk Islam. Kata tuvail idhab faktsil pergilah engkau dan mandilah. Wathahir siabak dan bersihkan bajumu. ثم تعال هاتوا الي كما kemudian kemarilah aku akan ajarkan kepada engkau apa yang aku diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia pun pergi dia pun mandi dia bersihkan bajunya kemudian dia pun datang ayahnya Tufail kemudian Tufail menawarkan Islam kepada ayahnya fa aslama. maka dia pun masuk masuk Islam ثم kemudian datang istriku aku berkata kepada istriku ilaiki anni, pergi engkau istriku Falsuming ke falsim ini saya bukan dari engkau dan engkau tidak ada hubungan dengan aku pergi kalat lima bi abi antawa umi kenapa wahai suamiku kalat farroqobaini wabainakil islam islam telah memisahkan antara aku dengan engkau wadabatulina muhammadin aku sudah mengikuti agama Muhammad kalat fadini dinuk kalau gitu agamaku sama dengan agama engkau wahai suamiku kata tufeel idhabi waktu pergilah engkau dan mandilah kemudian dia pun pergi dan mandi kemudian datang, dijelaskan Islam oleh suaminya Tufail, maka dia pun masuk Islam setelah, setelah itu Tufail bin Amr ad-Dausi pun menyeru Islam, menyeru kaumnya untuk masuk Islam, ternyata mereka tidak masuk-masuk Islam, tidak seperti bapak dan istrinya akhirnya, aku pun datang menemui Nabi di Mekah, aku berkata Ya Rasulullah, inna dausan kot asat abad, Ya Rasulullah kaumku kabilah daus, suku daus membangkang, enggan untuk masuk Islam faduallah 'alaiha doakan mereka agar celaka ya Rasulullah Maka Rasulullah sallallahu balik menghadap kiblat qarafa ayadaihi angkat kedua tangannya orang-orang bilang mati mereka mati mereka <laughs> <laughs> halaku halaku Rasulullah berdoa Allah mahdi dausan waqti bihim ya nah, ibrah ya Allah berilah hidayah kepada kabilah daus datangkanlah mereka Allahum mahdi dausan waqti bihim ya Allah berilah hidayah kepada kabilah daus dan datangkanlah mereka kepada-Ku Kemudian Nabi berkata kepada Taufail, "Irji ila qaumik fad'uhum bihim. Pulanglah engkau kepada kaummu, dakwahilah mereka tapi dengan lembut." <laughs> Karena mungkin dakwahnya kasar. "Pergi, saya nggak mau." <laughs> Gayanya Taufail seperti itu. Kayak dia pemimpin, memimpin maka dia biasa mungkin agak kasar kepada orang-orang di sana. Maka Nabi ingatkan dia, "Pulanglah engkau berdakwalah dengan apa? Kelembutan." Kata Taufail, "Aku pun pulang kepada kaumku." Aku selalu berada di kampungku. Aku menyuruh mereka kepada Islam. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Kemudian terjadi perang Badar, perang Uhud. Dia masih di Daus, terus berdakwah di situ. Kemudian terjadi perang Khandak sekitar tahun 5 Hijriah. Ya, Setelah itu aku pun datang menemui Rasulullah SAW, membawa orang-orang Islam dari kaumku. Dibawa ramai-ramai menuju Nabi SAW. Rasulullah SAW sedang berada di Khaybar sekitar tahun 7 Hijriah. Hatta nazaltul madina bisaba'in awthamanin baitan min daus. Sampai aku bawa ada 70 atau 80 keluarga. Ya. Semuanya masuk Islam saya bawa ke mana? Ke Madinah. Kemudian kami pun menyusul Nabi di Khaybar. Dan diantara orang-orang dari kabilah daus yang masuk Islam adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ad-dausi. Ya. Abu Hurairah masuk Islam gara-gara siapa? Tufail bin Amr ad-dausi. Ya. Untung Nabi tidak doakan kecelakaan bagi mereka. <laughs> Doa Nabi Allah di Da'usan. Ya Allah berilah petunjuk pada Da'us. Ternyata diantara mereka yang masih Islam, Subhanallah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita selalu mendengarkan hadis diriwatkan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rauyatul Islam. Bagaimana kisah Tufail bin Amr ad-Dausi? Tufail bin Amr ad-Dausi setelah Rasulullah SAW wafat dia tinggal di Madinah, Ya, kemudian terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia terjadi. Uh, apa namanya banyak orang-orang yang murtad kemudian muncul namanya Musailimah al Qadhab ya Nabi baru yang ada di Yamamah. akhirnya kemudian Abu Abu Bakar radhiallahu anhu pengganti Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk berperang memerangi orang-orang yang murtad yang mengikuti Nabi baru dipimpin oleh Khalid bin Walid maka mereka pun berangkat menuju peperangan melawan uh, uh, siapa namanya Musailimah al Qadhab dalam perang yang masyur namanya Ma'rakatul Ma Yamamah. Ya, ternyata beliau radhiyallahu anhu mati syahid dalam perang tersebut. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau melihat sebuah mimpi. Dalam mimpinya sebelum perang Ma'rakatul Ma Yamamah, dia berkata kepada para sahabatnya, "Inni qatara'tu ru'yan fa'buru hali." Wahai para sahabatku, saya melihat suatu mimpi. Tolong takbirkanlah kepada aku apa makna mimpi tersebut. Rohaitu anah roksi hulik. Aku bermimpi melihat kepalaku digundul. Wa anahu kara jamin fami ta'irun dan keluar dari mulutku seekor burung. Wa anahu lakiatni mraatun fa adakhalatni fivar jihah. Aku bertemu dengan seorang wanita tiba-tiba tubuhku dimasukkan dalam kemaluannya. Wa ara ibni ya trubuni tolaban dan aku lihat anakku berusaha mengikutiku. Thumara roaitu hobi dan aku melihat dia terhalang dariku. qalu khairan kata teman-temannya insyaallah ini mimpi yang baik qala kata tufail bin amr ad-dausi amma ana wallahi qad awal tuha adapun aku demi allah aku telah mentakbir makna dari mimpiku ini qalu madza apa yang kau tafsirkan dari mimpimu qala amma hal quraasi fa qat fa poto adapun kepalaku gundul artinya kepalaku akan dipenggal Wahamatai rolah diharajamin fami faruhi. Adapun burung yang keluar dari mulutku, maka makinlah roh yang akan keluar dari badanku. Wahamalmar atulati ada kholatni farjaha. Adapun wanita yang aku lihat dia masukkan tubuhku dalam kemaluannya, fal ardu tuh faruli faagibufiha. Itu adalah bumi yang akan digali, kemudian aku dikuburkan dalam bumi tersebut. Aku pun tertutup oleh bumi tersebut. Wa amma anni arahu an yusibahu ma asabani. Adapun anakku yang mengikuti aku kemudian tertahan, menurutku dia akan bernasib sama seperti saya tetapi tertunda. Itu akan mati syahid, akan meninggal seperti saya namun di kemudian hari. Fa kutila fi bin Amr ad pun tewas, mati syahid dalam perang Yamamah. Kemudian anaknya meninggal fi Yarmuk dalam perang Al Yarmuk yang juga dimimpin oleh Khalid Ibnu Walid radiallahu taala anhu di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayahnya meninggal di masa pemerintahan Abu Bakar radiallahu anhu dan putranya meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab radiallahu taala anhu. Kata Ibnu Katsir, wa qad amru amru kama awalaha dan ternyata perkaranya terjadi sebagaimana tafsiran dari Tufail bin Amr Ad-Dausi radiallahu anhu. Baik Di antaranya juga kisah tentang Islamnya Iyas bin Muaz. Iyas bin Muaz datang, ya, dia seorang anak muda, datang dari Yasrib, dari Madinah. Dulu Madinah namanya Yasrib. Sebelum Nabi berhijrah namanya apa? Yasrib. Dari Bani Abdul Ashhal, dia datang Kota Mekah, ya. Dalam bersama dengan suku Aus. Mereka minta persukutuan dengan orang-orang Quraisy untuk melawan Khazraj. Jadi kaum Ansari itu terdiri atas dua suku. Suku Al-Aus dan Suku Al-Khazraj. Nah, Suku Al-Aus dan Suku Al-Khazraj ini nenek moyang mereka sama. Namanya seorang namanya Koylah. Sehingga mereka disebut dengan Banu Koylah. Dua-duanya kembali kepada nenek yang sama. Koylah. Tetapi terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi perang saudara. Selalu berperang antara Suku Al-Aus dengan Suku Al-Khazraj. Berperang terus. Sampai lebih dari 100 tahun mereka berperang. Akhirnya masing-masing mencari perlindungan. Suku Al-Khazraj minta perlindungan dengan orang Yahudi yang tinggal bersama mereka di Madinah. Suku al aus minta perlindungan sama orang Quraisy. Minta perlindungan persukutuan kepada orang-orang Quraisy. Maka mereka datang dari jauh-jauh dari kota Madinah dengan beberapa dengan rombongannya, mereka ingin minta bantuan dari suku Quraisy untuk melawan saudara mereka sendiri suku Khazraj. Maka mereka pun mampir di rumahnya Utbah bin Rabi'ah Salah seorang kafir Quraisy pembesar Quraisy, Maka dia pun muliakan mereka. Ya. Kemudian mereka mohon kepada orang Quraisy agar membantu mereka untuk melawan suku Al-Khazraj. Nabi SAW mendengar kedatangan orang-orang Al-Aus ini ke kota Mekah. Maka Nabi pun datang kepada mereka. Kemudian Nabi duduk bersama mereka. Ya. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, Hallakum fi khairin mimma ji'tum lahu. Maukah aku tawarkan kepada kalian yang sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian cari di sini? Apa yang lebih baik daripada tujuan kami ke sini? Kalau ana Rasulullah SAW ba'athani ilal ibad, aku adalah utusan Allah. Allah utus aku kepada hamba-hambanya. Ada'uhum ila'an ya'budullaha wala'yushriku bishay. Nabi langsung kontan, tidak lama-lama. Langsung masalah tauhidnya Tidak pakai mukadimah-mukadimah. Karena kepertemuan mereka cuma sebentar. Ya. Mau nunggu ngobrol-ngobrol, keburu pulang ya. kau syirik nanti repot. Nabi langsung to the point. Aku utusan Allah, Allah mengirimku kepada hamba-hambanya, aku menyuruh mereka agar menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa anzala alayyal al kitab Allah turunkan kepadaku alkitab. Kemudian Nabi sebut tentang Islam. Nabi bacakan Al-Qur'an kepada mereka. Kemudian Iyas bin Muaz yang masih muda yang hadir di antara rombongan suku Al-Aus, beliau berkata, "Ey kaum, hadza wallahi khairan mimma ji'tum lahu." benar yang dibawa oleh orang ini lebih baik daripada apa yang kita cari. Fakohoda Haisar Anas bin Rafi Iyas bin Ada pemimpin rombongan namanya Abul Haisar. Dia jengkel mendengar perkataan uh, Iyas bin Muat, maka dia pun mengambil segenggam pasir dia lemparkan ke wajah Iyas bin Muat. Kalau ada mingkat tinggalin kami, wahai Iyas. Ya, sungguh. Kita datang ke sini bukan untuk orang ini. Kita datang di sini untuk minta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Kalau kita ngikuti orang ini, lebih parah. Tadinya kita ngajak Quraisy bantu kita ngelawan Khazraj, kalau kita ngikut orang ini kita musuhan sama Quraisy, sama musuhan sama Khazraj. Ini gimana sih? Ini bikin masalah orang ini. Tahu nggak kalau kita ikut dia, tadinya Quraisy jadi musuh kita, jadi jadi tadinya lawan jadi teman kita, sekarang jadi apa? Musuh kita. Ya. Yeah. Waktu mereka lagi ribut-ribut, Iyas hanya diam saja. Rasulullah SAW pergi. <laughs> Rasulullah SAW pergi. Mereka ribut sendiri. Wan Madinah. Tapi rupanya Iyas bin Mu'adh masuk. Dakwah Nabi masuk ke hatinya. Ya, ini kata para ulama. Ada kondisi di mana kita harus to the point. Tidak usah tunggu lama-lama. Seperti kondisi seperti ini, mau nunggu lama-lama? Kita ketemu orang di, misalnya di pesawat. Udah ngobrol langsung masalah tahu, jangan mau macam-macam. Nanti di mana rumah di mana, keburu dia keburu nulis sudah nggak ketemu lagi. Udah Bismillah ketemu lagi. Ada kawan saya begitu dia cerita. Saya kalau ketemu orang di di mobil, dia diam bukan orang Islam saya langsung bicara masalah ta'widh. Pak orang apa? Oh, oh, pak ini langsung dia tembak. <guluh> Siapa tau pulang ke nasib hatian, -hati. Benar juga. <guluh> Pokoknya tembak langsung karena nggak ada kesempatan lagi kedua kali. Hidayah di tangan Allah. Kita hanya badrul sabab. Kita hanya sampaikan sebab. Masalah dapat tidak atau tidak urusan Allah Subhanahu Wa Taala. maka Nabi Wasallam tidak tunda-tunda ketemu orang ini mungkin cuma sekali saja dengan mereka, Nabi langsung sampaikan masalah saya utusan Allah, Allah utus saya kepada hambanya, Allah turunkan kepada saya Al-Quran, Allah menyuruhku agar kalian tidak berbuat syirik sembah Allah saja selesai rupanya Yas bin Mu'ad terpengaruh dan dia pun masuk Islam Kemudian tidak lama kemudian terjadi perang buas, Perang buas itu perang besar-besaran terhebat antara suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj. Perang saudara. Kemudian Iyas bin Mu'az pun meninggal dalam peperangan tersebut. Waktu dia meninggal dunia, dia bertahlil. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Bahan Allah. Kemudian kaumnya tidak ragu bahwasnya dia meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Oleh karenanya para ulama menyebutkannya termasuk dari orang-orang para sahabat. Di awal, awal sahabat yang masuk Islam. Ya. Taib hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. E, kata para ulama e, Yas bin Mu'adh masuk Islam muda. Karena dia pemuda. Kemudian dia tidak punya tanggung jawab. Dia bukan pemimpin kabilah. Ya. Bagi dengan Abu haisar tadi yang ambil pasir lempar ke wajahnya. Dia susah masuk Islam. dia pimpinan kabilah, kemudian dia punya tanggung jawab kalau dia masuk Islam, nanti orang pada ribut terlalu banyak pertimbangan untuk bisa masuk Islam adapun Yas bin sudah dia masuk Islam, sudah, dia sendirian tidak ada masalah, ya. Nggak ada tanggung jawab harus lapor ke sana, tidak ada masuk Islam makanya dia mudah masuk Islam, adapun Abu Lahaisar tidak masuk Islam, entah gimana nasibnya tidak disebut lagi, mungkin dia meninggal setelah itu Abu Lahaisar tadi yang tadi melemparkan pasir ke wajah Yas. Ya bin Mu'ath Mu radhiyallahu taala anhu kan terkadang seorang masuk Islam banyak pertimbangan duniawi yang dia pikirkan ya banyak pertimbangan dunia masuk Islam aduh repot banyak orang masuk Islam dia tahu Islam itu benar dia tidak masuk Islam kenapa aduh kalau saya masuk Islam nanti nggak boleh minum khamer lagi nggak boleh berzina lagi aduh repot masuk Islam sunat lagi aduh bukan <laughs> apa namanya, jadi masuk Islam mikir-mikir panjang ya ya masih dia mengutamakan dunia daripada akhirat, padahal dia tahu Islam itu benar dan ada orang-orang seperti ini kalau saya masuk Islam bagaimana keluarga saya saya akan diusir oleh keluarga saya sehingga menghalangi dia untuk masuk Islam, terlalu banyak pertimbangan dan tidak ada uzur bagi dia kalau sudah seperti dia, sudah tahu Islam benar, dia tidak masuk, tidak ada uzur baginya jadi kalau ada orang masuk Islam, kita langsung sambut orang tersebut, dia ya. Resikonya belakangan, pokoknya dia masuk Islam dulu. Nanti diusir oleh kaumnya itu belakangan. Harus kita ayomi. Ya. Ada sebagian ikhwan yang memang mengayomi orang-orang seperti ini ya. Karena mereka begitu masuk Islam pasti ada permasalahan, pasti ada permasalahan. Makanya ada suatu cerita ya. Eh, saya jadi channel oleh seorang kawan. Jadi ada orang kafir atau non Muslim ya, dia memasuk Islam, tertarik dengan Islam. Maka dia datang orang kaya. Dia datang kepada seorang teman. Kata teman tersebut, aduh. Saya nggak bisa jelaskan Islam dengan baik. Udah kamu pergi ke itu si Fulan. Dia pintar lebih pintar daripada saya. Kamu ke sana. Dan datanglah orang kafir itu kepada orang muslim tadi. Pedagang juga. Ini sama-sama pedagang. Kemudian akhirnya orang Islam tadi bilang sama orang kafir ini. Ya Fulan, mau masuk Islam. Islam itu indah. Tapi apa yang itu tahu? Kalau ente masuk Islam, ente disunat. Nanti oh, disunat. Di situ ente bayar zakat. Itu bayar zakat. Artinya ente diambil, tahu enggak? 20 persen. Ente enggak boleh minum khomor. Ente enggak boleh makan babi. Ente enggak boleh ini, ente enggak boleh enggak boleh ini. Akhirnya orang tadi enggak jadi masuk Islam. <laughs> Itu aja masuk Islam. Akhirnya temannya datang sama. dia, gimana filan? Sudah masuk Islam? Cuk, enggak. Dia enggak masuk Kenapa? Saya bilang ente gini-gini. Kenapa ente takut-takut dia? Dia sudah kaya di dunia nanti di akhirat sama-sama kita lagi enggak mau biar miskin di akhirat katanya. <laughs> enak aja sudah kaya di dunia di akhirat mau jadi orang kaya kayak kita enggak biar dia masuk neraka ini enggak boleh seperti ini ini haram jadi dia memikul dosa orang tersebut ya. Saya kalau teman-teman cerita ini benar ustaz, terjadi ustaz di cerita ya. tapi Jadi kalau kita masih Islam sampaikan aja, jangan bikin takut-takut sama orang. Sampaikan indahnya Islam. Nabi tidak bilang nanti kalau masih Islam begini nggak ada. Nabi bilang Islam tuh indah, Islam tuh kebahagiaan, Islam tuh gini. Ini masuk Islam, Insya Allah sudah dapat hidayah. mau disunat mau diapain mudah Insya Allah. Yang penting dia masih Islam dulu, dekati dia, jadikan teman, kemudian dakwahi dia. Baru nanti dia pikir masalah belakangan-belakangan. Jangan ditakut-takuti sejak sejak awal ya. Nanti kalau masih Islam nanti bisa istri empat loh, <laughs> semangat ya masih <laughs> Tapi, buat ad adalah perang besar-besaran yang terjadi menjelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ada yang mengatakan lima tahun sebelum Nabi berhijrah terjadi perang buas. Perang buas ini memang uh, mukaddimah yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alimam Al Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu talainha kawat. Beliau berkata, karena yau mu buatin yau man rasulih. Sungguhnya perang buat ad adalah hari peperangan yang mukaddimah Allah berikan kepada Nabi saw. Fakadimah rasulullah sallam, wakadiftaraqo mana uhum wakutilat sorawatuhum. Nabi datang kepada mereka berhijrah dalam kondisi mereka sudah ya tidak kuat lagi dalam kondisi pembesar-pembesar mereka sudah tewas wajurihu dan terluka. Ya, sehingga ini memudahkan mereka untuk masuk Islam. Buat adalah suatu makanan, eh, suatu tempat, ya, suatu tempat yang ada di semacam haisen, uh, semacam benteng. Ada yang mengatakan adalah mazra'ah, itu semacam kebun yang letaknya dekat kampung Quraidah. kira-kira uh, satu setengah kilo atau dua kilo atau berapa kilo dari di daerah kiblat, daerah kiblat, kiblat dari Masjid Nabawi. Disitulah terjadi peperangan besar-besaran antara suku Al-Aus dan suku Khazraj. Dan perang besar-besaran tersebut mengakibatkan pimpinan-pimpinan mereka pada tewas seluruhnya. Suku Al-Aus dipimpin oleh Hudayr, bapaknya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Kemudian suku Al-Khazraj dipimpin oleh Amr bin Nu'man al-Bayazi. Kemudian terjadi peperangan. Ya, pertama, kemenangan dipegang oleh suku Khazraj. Kemudian Huldayr, pimpinan Sukha'udz, mengkokohkan pasukannya, akhirnya terbalik, Aus yang menang. Dan Huldayr pun terluka. Adapun Amr bin Nu'man, pimpinan Sukha'udz, meninggal dunia dalam peperangan. Huldayr terluka, tatkala itu, kemudian dia meninggal setelah terjadi peperangan. Sekitar lima tahun sebelum hijrah peperangan ini terjadi. Sehingga, pembesar-pembesar yang ada di Sukha'udz, semuanya tewas. semuanya tewas. Tinggal anak-anak muda. Umur 30-an, 34, 35, semua yang tua-tua semuanya sudah meninggal. 40 ke atas pada tewas semuanya. Tewas dalam peperangan tersebut. Dan ini ya memudahkan anak-anak muda untuk masuk Islam. Cuma tinggal satu senior yang masih hidup, satu ekor yang masih hidup, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. pimpinan orang-orang munafik. Dia satu-satunya senior yang masih hidup dari suku Aus dan suku Khazraj. Yang lain semua sudah tewas. Makanya dia adalah penghalang utama dakwah Nabi di kota Madinah. Ketika semua senior-senior sudah tewas, artinya suku Aus Khazraj mereka sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin mereka karena dia satu-satunya yang senior yang masih tersisa. Tinggal satu ekor ini aja. Dia yang harus diangkat menjadi Pemimpin, maka dia sudah senang bakalan diangkat menjadi pemimpin Kota Madinah. Tiba-tiba Nabi datang berhijrah, semuanya masuk Islam, menjadikan Nabi sebagai pemimpin. Maka dia hasad, dia hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak masuk Islam, tidak masuk Islam. Terus tidak masuk Islam, sampai terjadi perang Badar pada tahun dua Hijriah. Kemudian orang Quraisy terkalahkan, maka dia pun takut. Akhirnya dia masuk Islam, cuma KTP doang dia jadi orang apa? munafik sampai tewas dalam kondisi apa? munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Baik. Bagaimana kisah awal masuknya kaum ansar dalam Islam? Hadirin dan hadirat yang berbahagia subhanahu wa taala. Nabi berdakwah menawarkan Islam, menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah. Nabi dapati hati mereka tertutup seluruhnya. Tidak ada yang mau terima. tidak ada mereka tertutup. Ya apalagi orang-orang Quraisy gencar mengatakan hati-hati, ini penyihir namanya Muhammad, hati-hati jangan sampai sihir kami yang menimpa kami berpindah ke kampung kalian, hati-hati semua orang takut dengar perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi jalan semua tunjuk, ini orangnya, ini orangnya semua nunjuk Nabi, semua nunjuk. Nabi kemana ditunjuk sama mereka? Ini hati-hati, tukang sihir ini orang gila ini, Majnun, sinting semuanya sebut, dukun semuanya. Setiap ada orang mau datang dari jauh, semuanya datang orang-orang Quraisy ingatkan hati-hati. Bahkan di kampung mereka sudah ingatkan, saking Nabi terkenal ini, kalau ada orang datang dari jauh, orang kampung mereka ingat hati-hati dengan Muhammad ya. Kamu sana jangan dengar perkataan apa Muhammad. Ih gulama Quraisyin hati-hatilah kau dengan pemuda Quraisy di sana, jangan sampai kau terfitnah di dalam agamamu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang berat dalam berdakwah, Nabi tidak pernah putus asa, terus bersabar, datang lagi. tidak terima enggak ada masalah. Nabi datang lagi ke bilang terima nggak ada masalah. Nabi datang per orang, per sawan, per kelompok, Nabi datang terus. Bertahun-tahun Nabi lakukan demikian. Nabi bersabar dan belum ada orang yang terima. Sampai akhirnya pada tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian. Nabi berhijrah tahun 13 kenabian. Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Belum disebut tahun Hijriah belum, masih tahun apa? kenabian. Nanti setelah nabi berhijrah baru disebut tahun apa? Hijriah. Pada tahun 11 kenabian Rasulullah sallallahu berdakwah, ya. Meskipun kondisi semakin sulit, semakin sempit diintimidasi oleh orang Quraisy, kemudian tersebar isu-isu tentang Muhammad kedusan-kedusan yang tersebar di sana-sini, tetapi nabi tidak putus asa, ya. Dan tatkala menjelang musim Haji, Nabi berangkat siap berdakwah menemui kabila-kabila tersebut siap untuk berdakwah meskipun Nabi tahu mereka tidak mau terima, tapi Nabi tidak peduli ya. karena mereka dari kampung sudah diingatkan jangan dengar-dengar siapa Muhammad bayangkan dari kampung sudah diingatkan hati-hati jangan dengar orang itu kemudian Allah menghendaki kebaikan maka tatkala Rasulullah SAW lagi berdakwah di Mina sampailah nabi di aqabah. Ya, aqabah suatu agak gunung yang dekat di Mina, daerah Mina. Nabi bertemu dengan rahtan khazraj Nabi bertemu dengan sekelompok orang dari al-khazraj. Beberapa orang, ada bilang 6 orang, 7 orang, 8 orang ya. Allah menghendaki kebaikan lewat mereka. Nabi langsung sapa. Kata nabi, "Man antum?" Siapa kalian? Kata mereka, "Nafarun min al-khazraj. Kami sekelompok orang dari suku al-khazraj dari Yasrib." Dari kota Madinah. Amin mawalil Yahud. Kalian bersukut dengan Yahudi. Kan kita sudah bilang tadi. Aus dan Khazraj berperang. Aus bersukut dengan apa? Quraish. Khazraj bersukut dengan apa? Yahudi. Kata Nabi, kalian bersukut dengan Yahudi. Kata mereka, naam. Berarti suku Khazraj ini sering gaul sama orang Yahudi. Sering gaul. Terkadang mereka bersukut namun kadang mereka bertengkar juga. Namanya beda suku. Kata Nabi, afala tajlisuna ukalimukum. Mereka rupanya lagi berdiri. Maukah kalian duduk sebentar? Saya mau ngomong. Kata mereka bala, tidak ada masalah. Fajallah summa mereka penduduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fada ahum ilallah azawajalla wa aradha alaihi Islam watalah alaihi mul Quran. Nabi tawarkan Islam kepada mereka. Nabi suruh mereka untuk mentawhidkan Allah. Nabi tawarkan tawhid kepada mereka. Nabi baca Al Quran kepada mereka. Rupanya mereka baru dengar. Di antara hal yang memudahkan mereka masuk Islam, ya. Rupanya mereka tinggal bersama, bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu suku Aus suku Khazraj mereka ahlu syirik mereka penyembah berhala mereka menyembah berhala dan terkadang kalau terjadi permasalahan antara suku Aus dan Khazraj dengan suku Yahudi orang Yahudi sering sesumbar mereka berkata inna nabiun ma al an ada nabi yang diutus sebentar lagi wakat al zamanu telah tiba zamannya dia akan muncul. Nah, tabi kalau dia sudah muncul kami akan menjadi pengikutnya dan kami akan memerangi kalian wahai suku Aus dan suku Khazraj. Ya. itu orang Yahudi sering ngomong begitu sesumbar, ada muncul Nabi, ada muncul Nabi, kami akan ikut Nabi tersebut kami akan mampuskan kalian semuanya selalu begitu, sehingga suku Khazraj siapa dapat pengajian dari orang Yahudi bakalan muncul Nabi terakhir, itu selalu dengar. wah oh, ada Nabi, nah ini orangnya ini Setelah kala Nabi ngobrol sama mereka ada nyeletuk di antara kaum Al-Khazraj ya kaum ta'lamun wallahi tawa tawa ketahuilah dengar ini kan nabi yang orang yahudi sering ngancam-ngancam kita akan muncul nabi mampusin kita ini nabinya fala tasbiqunnakum jangan sampai yahudi kedahuh mendahului kita kita di beriman sama dia Faajabuhu, akhirnya mereka pun beriman kepada Rasulullah SAW. Iya, dahulinya tidak beriman. Itulah yang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wakannu min kabul yastafthihun ala aladin kafaroo. Falamajahum maarofu kafaroo bi. Falatullah ala alkaafirin. Mereka dahulinya suka sesumbar kepada orang-orang suka-suka surat kalau datang Nabi kami akan melanggalkan kalian falamma ja'ahumma arafu tadkala datang kepada mereka Nabi yang mereka kenal kafarubih mereka kafir kepada Nabi tersebut itulah orang-orang Yahudi mereka kafir di atas ilmu mereka sesat di atas ilmu mereka tahu kebenaran tapi mereka tinggalkan kebenaran tersebut di atas ilmu maka Allah katakan tentang mereka al-maqdub alaihim siapa yang dimurkai oleh Allah kata para ulama yaitu orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah karena mereka meninggalkan ilmu yang mereka telah ketahui kebenarannya kemudian mereka pun segera masuk Islam dan mereka ada orang-orang yang cerdas dari kota Madinah mereka sudah capek perang saudara baru saja perang-perang lagi perang lagi perang lagi dan sekitar berarti tahun 11 kenabian berarti mereka baru 2-3 tahun berperang perang buah tadi Baru ketemu Nabi SAW. Dan mereka masih merasakan dampaknya. Senior-senior mereka tewas. Saudara-saudara mereka tewas. Kabilah-kabilah mereka tewas. Mereka merasa pedih. Maka mereka berharap dakwahnya Nabi SAW adalah sebab untuk menghilangkan peperangan saudara tersebut. maka mereka berkata kepada nabi innaka tarakna qaumana ya rasulullah sungguh kami telah meninggalkan kaum kami wala qauma bainahum minal adawa wasyarr ma tidak ada perang saudara yang lebih parah daripada peperangan di antara kami fa asa an semoga Allah menyempurnakan mereka dengan engkau wahai rasulullah fasanakdumu alaihim fanaduuhum ila amrik Kami akan pulang kepada mereka dan kami akan menyuruh mereka untuk mengikuti engkau, wahai Rasulullah. Wanakridu alaihi muladi ajabnaka ilahimin hadadin. Dan kami akan jelaskan kepada mereka tentang agama yang kau telah berikan, keajarkan kepada kami. Fa iya jamaahumullah alaihi. Falarajulaa azzu mingka. Seandainya dengan izin Allah, engkau berhasil mempersatukan mereka sukaos sukaos khazraj, maka tidak ada orang yang lebih bernilai, lebih hebat di mata kami seperti engkau, wahai Rasulullah. Mereka berharap dengan adanya Nabi kemudian akan terjadi persatuan. Kemudian mereka pun pulang meninggalkan kota Mekah. Mereka balik di kota Madinah dan mereka beriman. Kemudian di sana ada masjid yang pertama kali dibacaan Al-Quran. Masjid Bani Zuraik. Bukan masjid tapi tempat mereka untuk ibadah. Ya, Namanya Masjid Bani Zuraik. Mereka bangun mungkin semacam tempat kecil. Mereka untuk ibadah di situ disebut dengan Masjid Bani Zuraik. Masjidnya perkampungan Zurai. Kata para ulama dalil bosnya masjid boleh dinamakan dengan nama kampung, misalnya nama uh, uh, kota tertentu atau nama desa tertentu atau nama orang yang membangunnya boleh-boleh saja. Adapun orang-orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya disebutkan oleh Ibnu Ishaq, diantaranya Asad bin Zura'ah radiallahu Anhu, kemudian Auf bin Al-Haris. Kemudian ibnu Afra' kemudian Rafiq bin Malik al Ajlani, kemudian Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Riab, ya ini diantara enam orang yang bertemu dengan Nabi saw di Mina tatkala mereka pun masuk Islam mendengarkan dakwah Nabi saw. Taib hadirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peristiwa Bayi Atul Akabatul Ula. Tetapi karena waktu sudah tinggal beberapa menit lagi azan, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allah Taala Alam bisa kita tunda kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Saat Anda mendengar hal khilaf dalam fikih zikir pagi dan petang sebagian menzaifkan beberapa zikir dalam karangan Syekh Sa'ad bin Ali atau yang biasanya tersebar sebagian mengatakan tidak. Mana yang rajih Ustaz? Ya. ya, ada masalah khilaf tentang beberapa hadis seperti selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali zikir pagi dan petang sebagian menghasankan sebagian menzaifkan ya. Tetapi <coughs> saya sendiri lebih cenderung kepada qadhaifannya tetapi kita Pagi petang kita silakan berselawat nggak ada masalah tapi jangan tentukan 10 kali ya. Ada waktu kita berselawat, berselawat kapan saja boleh tapi tidak kita khususkan pagi dan dan petang ya. Kalau ada yang mengamalkannya Dan mengapa ini masalah khilaf khilafiyah ya. Dan para ulama tidak begitu kencang dalam masalah hadis-hadis e, yang berkaitan dengan fadha'il amal ya. Bagaimana kalau ada yang berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62 bahwasanya ada orang-orang kafir yang akan menerima pahala sehingga kedudukannya tidak dapat dikatakan pasti di neraka karena mereka menerima pahala. Ini dalilnya orang liberal ya. Dan saya sudah ini termasuk Ayat yang saya bahas dalam disertasi S3 saya ya dalil-dalil yang digunakan oleh kaum liberal ya untuk melegalkan keyakinan mereka semua agama apa baik semua agama sama Ya, kalau semua agama sama ya udah kita nggak usah berdakwah ya iya dan ini sebenarnya pemahaman ini diselisi oleh seluruh semua agama. Anda bilang memang orang-orang Nasoro mengatakan kita mau surga? Enggak, mereka menamakan kita domba-domba yang sesat. Kita dianggap tersesat ya. Setiap agama masing-masing merasa mereka yang benar. Kalau mereka tidak merasa benar, mereka tidak akan fanatik dengan agama mereka. Apalagi Yahudi, enggak mungkin mereka berpemahaman liberal. Enggak mungkin mereka, mereka meyakini bahwa yang mau surga cuma orang-orang apa? Yahudi. Tolong azan dulu. Hadirin dan hadirat yang kami Allah Subhanahu wa taala, ya. Uh, saya katakan tadi bahwasanya paham liberal itu yang menganggap semua agama uh, sama. Ini adalah pemahaman yang dimusuhi oleh seluruh agama. Ya. Oleh karenanya agama-agama tidak menerima liberalisme sebenarnya. Masing-masing agama merasa mereka yang paling apa benar ya. Makanya orang nasoro begitu giat untuk mengadakan apa misionaris atau kristenisasi ya. Kalau mereka anggap semua agama benar ngapain kristenisasi? Ngapain? Ya, ngapain mereka menamakan orang luar mereka dengan domba-domba yang sesat ya? Makanya saya pernah ke satu kampung di Papua di eh, kampung kebetulan banyak orang Islam. Kemudian mereka cerita sama saya, kata mereka Ustaz kemarin ada orang-orang Nasoro datang ke sini. Mereka mengatakan mereka ingin menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Saya bilang sama mereka, kalau mereka datang lagi, bilang di sini nggak ada domba, sini semuanya ontak. Jadi, apalagi Yahudi. Kalau Yahudi, mereka lebih fanatik lagi, lebih daripada Nasara. Ya. Ya. Nasara ini dan Yahudi berkata dalam Al-Quran. Mereka berkata, tidak mungkin masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Mereka yang mengatakan demikian. Apa Allah bohong? Bakalulah yudukul al jannah cailah mangkana hudi dan awna nasarah kata mereka tidak akan mas surga kecuali Yahudi dan nasrani Allah berkata kuliyahuladina haduin zaamtum am anakum aulia ulillahimin dunin nas katakanlah Rasulullah kepada orang Yahudi kalau kalian menyangka hanya kalian wali-wali Allah yang lain enggak <coughs> Yahudi mereka merasa cuma mereka saja wali-wali Allah Kull in min katakanlah kalau kalian meyakini bosnya surga itu hanya milik kalian yang lain enggak itu yahudi juga keyakinan seperti itu. Liberalisme tidak tidak jalan. Itu bicara sama Buddha Hindu juga demikian. Coba ada orang orang Hindu masuk Islam dimusuhi juga di keluarganya. Lihat orang Buddha sebagian terjadi peperangan dengan orang Islam. Kemudian ini pemahaman dari mana? Ini pemahaman sampahnya orang Islam. Orang-orang agama lain saja tidak mau disama dengan orang Islam. Kita mau menganggap agama kita sama dengan mereka. Ya, kita toleransi masalah lain. Tapi masalah meyakini agama kita sama dengan mereka, sama-sama surga, nggak mungkin. Satu-satunya agama yang menyuruh kepada penyembahan terhadap pencipta alam semesta cuma Islam. Yang lain menyembah Nabi, yang lain menyembah pohon, yang lain menyembah patung, yang lain, yang lain menyembah orang, yang lain menyembah kuburan. ya Yang menyembah pencipta alam semesta cuma agama apa? Islam. Kalau oh, disamakan kita agama kita menyembah Allah sama dengan menyembah sapi, ya gimana? Oleh karenanya liberal ini adalah pemahaman yang tersebar di Islam untuk merusak Islam. Makanya disokong oleh orang-orang kafir atau non Muslim, disokong. Kenapa? Karena mereka tahu kerusakan yang potensi kerusakan yang keluar ditimbulkan oleh orang yang berktp Islam lebih mudah daripada orang luar. Kalau ada orang Misalnya pendeta mengatakan kita liberal orang nggak mau dengar. Tapi kalau yang bilang Muhammad liberal adalah orang profesor, doktor, rektor, ya orang mau dengar. Orang mau dengar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata: Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, tentang Islam. Yahudi atau Nasrani, kemudian meninggal, tidak beriman dengan apa yang kau bawa, kecuali penghuni neraka jahannam. Dalam sahih muslim, Nabi bilang demikian. Ini sesuai dengan firman Allah Taala Inna dina inda al-Islam. Ini dulu SD sudah diajarin, kan? Terbelajar agama, saya masih ingat. Di Papua, di Papua saya belajar agama, ayat yang saya pelajari di SD. Inna dina inda Allahi islam Sungguhnya agama yang dirudai oleh Allah cuma apa? Islam. Kalau semua agama benar, semua agama bisa masuk. ngapain Nabi capek-capek dakwahi raja Heraklius kirim surat sampai Nabi ancam. Kata Nabi saw. Ilah Herakel azimurum min Muhammad Abdullah warasuli kepada Heraklius membesar Romawi dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Fa ini assalamun salamun ala manitaba alhuda keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk. Karena Heraklius belum ikut petunjuk. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Uqabid ayat Al Islam. Aku menyeru kepada engkau dengan seruan Islam, Aslim tak Kau masuk Islam, kau akan apa? Selamat. Yuk jika Allah ajrahu meracain, Allah akan berikan kau pahala dua kali kalau kau masuk Islam. Pahala atas kau nasrani dan kalau kau Islam. Kalau kau masuk Islam, fa'in tawalait kalau kau berpaling tidak masuk Islam, fa'in nama aleika isnilarisin. Kau akan tanggung dosa rakyatmu. Coba, Nabi bilang itu ancaman atau Senyuman <laughs> itu ancaman ya. Khid. Kalau kau tidak nurut dengan Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Nabi bacakan firman Allah, ya, ya ahla kitab ta'ala ialah kalimatin sawain bayna nawabainakum. Wahai ahlul kitab, marilah menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kalimat yang sama itu apa? Allah nan abud ila Allah jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bi jangan berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidhu ba'dhuna ba'dhan arbabam munzina bin duna ba'dhuna ba'dhan arbabam min Allah. Jangan sampai sebagian kita mengangkat sebagian lain menjadi tuhan-tuhan selain Allah seperti perbuatan orang Nasora. Orang, orang liberal, mereka potong-potong ayat. Sambil dulu ada buku judulnya Jaringan Islam Liberal. Apa dalil mereka? Bukankah kita sama dengan mereka? Allah berfirman, Ya ahlul kitabita alau ila kalimatin sawa. kitab, Marilah kita menuju kalimat yang sama. Kalimat yang sama itu apa? Sama-sama adil, Sama-sama rahmat, Sama-sama berkasih sayang. Mereka potong ayat, Berhala kelanjutannya. Allah na'budha Allah. Kalimat yang sama itu apa? Jangan berbuat syirik. Itu kalimat yang sama, Yang diserukan oleh Nabi Isa, Yang diserukan oleh Nabi Musa alaihissalam. bukan rahmat, bukan rahmat semua tapi masalah utama adalah masalah siapa yang kita sembah di dunia ini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita hidup. Masalah akhlak, masalah rahmat, kasih sayang itu urusan kedua. Yang pertama apa hubungan ente dengan Tuhan ente? Kau tidak boleh beribadah kecuali kepada yang menciptakan engkau. Waktu Nabi ditanya oleh Ibnu Mas'ud, "Ayu dzambi a'dzam ya Rasulullah? Dosa apa yang paling besar?" Kata Nabi, "Anta ja'ala lillah niddan wa Engkau beribadah kepada Allah padahal yang menciptakan engkau cuma Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sama sapi, ibadah sama nabi, menyembah Nabi Muhammad, menyembah Nabi Isa, menyembah malaikat, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan, emang para nabi tersebut ikut bersama Allah ciptakan engkau? Tidak. Yang ciptakan cuma siapa? Allah. Kemudian agama kita mau disamakan dengan agama yang lain? Enggak. Tidak mungkin. Oleh ini orang yang diberal Maman sampah yang tidak laku di agama-agama yang lain ya tidak laku di agama-agama yang lain yang laku cuma di orang-orang bahlul di kalangan kaum muslimin ya hati-hati mereka sekarang sudah mulai tidak laku mereka mulai ganti baju dengan ganti baju yang yang baru mereka namakan dengan nama yang baru karena baju mereka yang dahulu sudah ketahuan bobroknya. hati-hati ya Adapun ayat yang disebutkan oleh mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 62 innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara wa sahabiin man aman billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbim walah khawfun alihim walahum yahzanun, sungguhnya orang beriman dan orang Yahudi, orang-orang nasara orang-orang sahabiin, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh maka bagi mereka pahala mereka, ayat ini kita buka seluruh buku Ali Tafsir saya sudah periksa dan ini salah satu kebohongan Ya, Dr. Abdul Muksit Ghazali tatkala dia mendatil dengan ayat ini ya. ngawur. Jadi mereka ngakunya kata mereka bahwasnya kita ini harus ilmiah padahal mereka pendusta dan saya sudah ucapkan ini berulang-ulang. Saya katakan mereka orang liberal itu pendusta. Karena saya langsung cek pe buku mereka, mereka berdusta nama ahli tafsir. Mereka bilang Ibnu Katsir bilang begini, Rashid Ridha bilang gini padahal dusta besar. Saya sudah buka buku tafsir Sudah dari awal sampai akhir. Tidak ada yang mengatakan bahwasnya orang Nasoro yang menyimpang mazhab nggak ada. Tafsir ayat ini cuma dua. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Nasara Yahudi kalau mereka beriman kepada Allah, artinya mereka masuk Islam. Beriman kepada Muhammad, baru mereka dapat pahala. Ini Allah menawarkan mereka, wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai Saba'in, kalau kalian beriman kepada hari akhirat, berarti masuk apa? Islam, maka kalian akan dapat pahala. Tafsir pertama. Tafsir kedua, maksudnya orang-orang orang Yahudi di zamannya tatkala mereka tidak berbuat syirik mereka beriman kepada Allah. Orang-orang Nasoro di zamannya tatkala mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka beriman kepada Allah maka mereka juga dapat apa? pahala. Dan banyak orang-orang Nasoro yang masih ahnaf seperti Waraqah bin Naufal. Sebelum datang Nabi dia beragama Nasrani tapi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya orang kalau statusnya kafir, ya, atau non-muslim ya, maka tempatnya di mana? Di non surga, <laughs> di non surga ya. Nabi salah berkata kepada salah seorang sahabat, Hai Maror, tapi kafir, fa binar. Setiap kau lewat kuburan orang kafir, berilah kabar gembira tentang neraka jahanam. Maka sahabat ini capek. Selamat masuk selamat, selamat, neraka. Selamat, 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 selamat. Hadisnya ada. Mau diapain Ya, kalau semua agama sama ngapain? Nabi capek-capek dakwah, dakwah sana sini ke sana. Sudah semuanya mas surga. Ngapain? Nabi capek-capek dakwah. ngapain sampai terjadi peperangan lawan orang-orang Romawi, ngapain, Nabi kurang kerjaan nulis surat kepada Raja Heraclius kurang kerjaan maka saya katakan perkataan orang liberal ini kekufuran, mengatakan semua agama sama, melazimkan sama antara tauhid dengan kesyirikan, dan itu kekufuran hati-hati, jangan salat di belakang mereka, kalau mereka meninggal, jangan solatin mereka demikian